0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지계성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 여덟 번째 시간입니다. 지난 시간부터는 영적인 사랑이란 과연 어떤 것인지 사랑의 개념에 대해 말씀드리고 있습니다. 바로 지난 시간에는 사랑의 개념 중 오래 참음에 대해 말씀드렸죠. 영적인 사랑은 오래 참는 것인데 이 오래 참음은 성령의 아홉 가지 열매의 오래 참음보다 좁은 의미의 개념으로 개인적인 오래 참음이라 했습니다. 즉 하나님의 말씀에 순종하여 사랑하고자 할때 만나게 되는 여러 가지 시련들과 나 자신에 대해 오래 참는 것을 의미한다 했지요. 그리고 영적인 의미의 오래 참음은 미움, 서운함 등의 감정을 마음에 쌓아둔 채 눌러 참는 것이 아니라 이런 감정이 생기게 하는 근본 악들을 빼내버리고 자비와 사랑으로 승화시켜 나가는 것이라 했고요. 오늘은 영적인 사랑의 개념 중 온유함에 대해 증거합니다. 아마 만민의 성도님들이라면 여러가지 진리의 마음들 중 특히 이 온유함을 너무나 사모하실 것입니다 아버지 하나님께서 온유한 자녀를 얼마나 기뻐하시며 사랑하시는지 온유한 자녀에게 얼마나 많은 축복을 주시는지 잘 아시기 때문이지요 특히 사명을 맡은 일꾼이라면 많은 영혼들을 품어 더 좋은 천국으로 이끌기 위해서라도 이 온유함을 더 사모하실 것입니다. 사랑 자체이신 아버지 하나님은 온유하십니다. 따라서 여러분이 온유해지는 만큼 아버지 하나님을 닮아 더 좋은 천국에 이르게 되지요. 오늘 이 시간 온유함에 대해 말씀드릴 때 온유함이란 과연 어떤 것인지 확실히 잘 정립하시기를 바랍니다. 그리고 어떻게 하면 온유함을 이룰 수 있는지 깨달으셔서 신속히 온유한 마음을 소유하시기 바랍니다 그래서 많은 영혼들이 여러분의 품 안에서 쉼을 얻고 구원에 이르며 더 아름다운 천국의 이름으로 천국에서 더 아름다운 처소와 상급을 받게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문 말씀에 사랑은 온유하다 말씀합니다 사랑은 온유하며 예, 여러분이 참 영적인 사랑이 있다면 자연히 온유해지는 거예요. 온유해진 사람은 영적인 사랑을 내가 가지고 있다는 거죠. 영적인 사랑이 있다는 의미죠. 뜻이죠. 다시 말해 온유한 사람에게는 그만큼 영적인 사랑이 많다는 것이죠. 온전히 온유하다면 뭐 온전한 영적인 사랑이 있는 사람이고요. 그렇다면 온유한 마음은 과연 어떤 마음일까요? 온유함이란 모든 사람을 포용할 수 있는 마음, 모든 사람을 두루두루 포용합니다. 그러니까 걸림면 되잖아요. 아 걸려도 상대만 걸리지, 딱까지 걸리는 게 아니에요. 상대가 걸려놓으 상대가 악함으로 걸려 스스로 걸리는 경우는 있죠. 우리 주님이 온유하셔도, 아, 우리 주님을 보고 걸리는 사람도 있지 않습니까? 왜 악하고 시기하고 질타하고 미워서 말이에요. 선이 싫으니까 빛이 싫으니까 싫어하는 사람 이런 사람들 빼고 모든 사람을 포용할 수 있는 마음 그러한 자를 할지라도 배신한 자 할지라도 마음으로는 전부 포용할 수 있는 그런 마음이라 이 말입니다. 그 사람 모든 사람을 포용할 수 있는 마음 많은 사람이 깃들여 쉴수 있는 마음입니다. 그러니까 온유한 마음을 가진 사람은 모든 사람과 두루 화평함을 이룰 수 있죠. 모든 사람과 거룩함과 화평함을 쫓지 않으면 결탄고추를 뵙지 못합니다. 결단코 뵙지 못해요. 그러니까 온유의 하나님 만나고 주님 만나고 체험하고 기도한 게 응답 척척 되어질 거 아니겠습니까? 하나님, 아, 주님을 만나야 응답이 되죠. 우리 하나님을 만나야 응답이 되지 않겠습니까? 하나님 외면하시는데 어떻게 응답이 와요? 그래서 이렇게 모두를 포용할 수 있는 마음이기 때문에 많은 사람이 기뜨려 실수가 있는 겁니다. 사전에 보면 온유를 성격이 부드럽고 유순함, 온화함, 따뜻하고 부드러운 느낌이 듬이라고 정의합니다. 소음을 떠올려보면 온유한 마음이 어떤 마음인지 좀더 쉽게 이해할 수가 있습니다. 소음은 아무리 단단한 물체가 부딪혀와도 소리가 나지 않습니다. 소음에다가 아무리 쇳덩이 던져도 소리가 안 나요. 돌멩이 던져봐야 소리 나고, 쇳땡이 던지면 더 소리 그냥 쟁하고 나고, 어디, 여기다 던져도 소리 다 어디 나는데, 소음에다는 던져도, 부딪혀도 소리가 하나도 안 나요. 부딪혀 오는 것들을 포근하게 감싸 안기 때문에 튕겨나가지도 않죠. 다 하나 스수록 던지면 튕겨나가고 소리 열안는데 너무나 부드러워서, 너무나 부드러워서, 오히려 던지면 소미 솜이 아, 품 부모 안아버린다. 그러면 소리가 안 나요. 온유한 마음은 이런 소음처럼 모든 사람을 포용할 수 있는 부드럽고 따뜻한 마음입니다. 얼마나 좋습니까? 여러분 부모님이 부드럽고 따뜻한 마음 얼마나 좋아요. 여러분 형제가 이웃이 여러분 서로 간에 또 우리 머리 되신 분이 성도님들이 천국을 이끌 때 이렇게 부드럽고 탁탁한 마음으로 포용하며 나가면 얼마나 좋습니까? 온유한 마음은 또한 많은 사람이 기대려쉴수 있는 나무 그늘과 같습니다. 대학볕이 내리쬐는 뜨거운 여름날 길을 가는데 주변에 그늘이 하나도 없다면 얼마나 무덥겠습니까? 그런데 저만치 앞에 크고 잎이 무성한 나무가 한 그루 서 있습니다. 나무 밑에는 시원한 그늘이 드리워져 있지요. 이 그늘 아래로 들어가 쨍쨍 내리쬐는 햇볕을 피한다면 얼마나 시원하고 행복하겠는지요. 온유한 사람의 마음은 이런 나무 그늘과 같이 많은 사람들이 기들려 쉬고 싶어하는 마음이지요. 성도 여러분, 그런데 여러분이 잘 깨달으셔야 할 것은 주 안에서의 온유함, 곧 영적인 온유함은 세상 사람들이 말하는 온유함과는 다른 개념이라는 사실입니다. 세상 사람들은 보통 순하고 유해서 누가 찔러도 화를 내는 일이 없고 자기 주장이 강하지 않은 사람을 온유하다 합니다. 그런데 진리 안에서는 아무리 순하고 착해도 그것이 하나님께서 인정하시는 착함이 아니라면 진정 온유하다 할 수가 없지요. 세상에서 순하고 착하다는 사람들 중에는 본래 성품이 소극적이거나 유약해서 남들에게 잘 순종하는 경우가 있습니다. 상대가 자신을 찌를 때 마음에서는 부글부글하는데 억지로 눌러 참는 경우도 있고요. 아니면 남, 찌, 남들이 찌르는데 내가 힘이 약해서, 힘이 약해서 뭐 되돌지도 못하고, 되돌 수도 없고, 되돌았다는 얻어맞겠고, 아, 그래서 그냥 아예 되돌 생각 자체도 않고 그냥 죽은 듯, 나 때리시오. 나 맞겠습니다. 그런 온유함도 있어요. 그런 거를 세상에서는 온유하다 하지만 하나님께서는 온유하다 하지 않습니다. 지능이 조금 부족한 사람들 중에도 보면 누가 무슨 말을 해도 욕을 해도 늘 웃기만 하는 사람들도 있습니다. 이런 사람을 온유하다고 할 수는 없지요. 세상에서는 아니 저 사람은 바보야 하는 사람을 또 온유하다고 평하는 사람도 있어요. 이것도 아닌 것이고 바보같이 그래도 그걸 온유하다고 하는 것도 아니고요. 이런 경우는 마음에 악이 없고 사랑이 가득해서 악한 자를 참아주고 품어주는 것은 아니기 때문입니다. 영적인 온유함은 성품이 유약해서 또는 부족해서 온유한 것이 아니라 마음에 악이 없고 영적인 사랑이 맺혀 있음으로 인해 어떤 악한 자라도 대적하지 않고 참아주는 것이지요. 그러한 지혜롭기 때문에 참는 것이고요. 그리고 온유함이란 무조건 이해하고 용서하며 부드럽기만 한 것이라고 오해해서는 안 됩니다. 온유하다니까 무조건 다 이해라는 하게 아니에요. 무조건 다 용서라는 하게 아니고요. 우리 주님도 용서할 자 용서하고 용서치 못할 자 용서하지 못했지요. 온유에 예? 그래서. 영적인 온유함은, 육적인 온유 육적인 온유한 사람이 이 독사의 자식들아, 화했을진자, 그런 말 쓰겠습니까? 육적인 온유한 사람이? 감히 못하죠. 사람들 향한 이 독사의 자식들아, 화했을진자 하시겠느냐 이 말입니다. 할수 있느냐 이 말입니다. 나 우리 주님은 온유함이 누구보다 최고로 승한 분이지만, 이 독사의 자식들아, 화했을진자 하시지 않아요. 이 외식하는 자들아, 그것도 권세 있는 자들 앞에. 이 외식하는 자들아 화있을저 말씀하시지 않습니까? 그렇게 온유하신 분이 그래서 무조건 이해한다고 무조건 용서한다고 해서 온유한 게 아니라 이말 용서해서는 아니 될 거나 용서해서는 아니 된다 이말이 용서하면 오히려 잘못되니까 용서하지 않해서라도 징계해서라도 매를 때려서라도 바로잡아서 바른 길로 인도해야 하는 것이라 이말입니다 그래서 온유함이란 무조건 이해하고 용서하며 부드럽기만 한 것이라고 오해해서는 아니됩니다. 영적인 온유함은 육적으로 사람을 품는 것이 아니라 영적으로 품는 것이기 때문에 때때로 사람을 반듯하게 다스리고 이끌 수 있는 위험도 함께 갖추고 있어야 하기 때문이지요. 그러기 때문에 진정 온유한 사람은 선할 뿐 아니라 지혜롭고 똑똑하여 본이 됩니다. 이처럼 영적인 온유함은 단순히 온화하고 부드러운 것만을 뜻하지 않고 좀더 포괄적인 의미를 가진다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 영적인 온유함을 좀더 구체적으로 설명해 보면 영적인 온유함은 내면의 온유함과 함께 외적으로도 덕을 갖춘 상태를 말합니다. 내면도 온유하고 그러니까 악이 모양, 악은 모양이라도 없으니까 온유할 수밖에 없죠. 그래서 온유함과 외적으로도 덕을 갖춘 상태를 말한다 이 말입니다. 덕만 있는 게 아니에요. 온유와 덕을 겸비했다 이 말이에요. 영적인 온유함은 이것이 무슨 말일까요? 악이 없고 선에서 마음이 온유하더라도 내면은 온유함만 있으면 그 온유함이 남을 품고 다스리는 데까지 미치지는 못합니다. 따라서 이 내면의 온유함과 함께 외면의 덕을 겸비해야만이 그 온유함이 더 온전해지며 더큰 능력을 발휘하게 되는 것이지요. 온유한 마음에 이 덕을 함께 갖춘 사람은 많은 사람의 마음을 얻음으로 큰 일들을 이룰 수가 있습니다 그렇다면 덕이란 또 무엇일까요? 덕도 알아야 되지 않겠어요? 사전에 보면 덕이란 공정하고 남을 넓게 이해하고 받아들이는 마음이나 행동 마음이 올바르고 사람의 도리에 합당한 일 인격이 갖추어져서 남을 정복시키는 일 등으로 설명되어 있습니다 영적인 의미의 덕 또한 마찬가지입니다 덕이 있는 사람은 이처럼 마음이 올바르고 공정하며 도리에 합당히 행합니다 즉잘 갖추어진 인격으로 남을 다스릴 수 있게 되는 것이지요 어떤 물리적인 힘으로 정복시키는 것이 아니라 바르게 갖추어진 말과 행동으로 상대의 부족함을 이해해 주고 포용해 주므로써 많은 사람들의 마음을 얻게 되는 것입니다 이런 사람은 어느 곳에서나 어느 사람에게나 거침돌이 되지 않습니다 많은 사람에게 신뢰를 주며 사랑받고 인정을 받지요 영적인 온유함을 말할 때이 덕은 우리가 입는 옷에 비유해 볼 수가 있습니다 아무리 훌륭하고 멋진 사람이라도 벌거벗고 있으면 수치스러운 것입니다 그런 것처럼 아무리 마음이 온유해도 외면적인 덕이 함께 갖춰져 있지 않으면 내면의 온유함이 그 가치를 발휘하기가 어렵고 오히려 온유함의 빛을 흐리게 할 수도 있지요 예를 들어 마음이 온유하여 상대를 미워하는 마음도 없는 온한 사람이 있다고 합시다 그런데 이 사람이 이야기만 시작했다면 꼭 필요하지 않는 말까지 합니다 TV 보면 그 해서는 안될말 자주 하는 사람들이 있지 않습니까? 어떤 아기가 있어서 그러는 것은 아니지만 그러면 아무래도 점자나 보이거나 교양이 있어 보이지는 않는 것입니다. 다시 말해 독스러워 보이지 않는 것이지요. 그러면 이 사람이 아무리 온유하다고 해도 그 온유함이 제대로 빛을 발할 수가 없습니다. 상대에게 신뢰를 주지는 못하기 때문이죠. 또 어떤 사람은 온유하고 선해서 다른 사람에게 악한 감정을 품는다거나 남의 말을 하는 일도 없고 상대에게 피해를 주는 일도 거의 없습니다. 그런데 다른 사람들을 일을 적극적으로 도와준다거나 세심하게 배려해 주는 행함이 부족합니다. 이런 경우 역시 아무래도 많은 사람들이 그 품에 안겨오기는 어렵겠지요. 이처럼 덕이란 내면이 온유할 뿐 아니라 겉으로 드러나는 말과 행실 하나하나가 바르게 갖추어져 있음으로써 사람을 품고 다스릴 수도 있는 것을 말합니다. 우리나라의 역사만 보아도 어떤 왕이 집권하느냐에 따라 나라가 부강해지기도 하고 오히려 기강이 흔들리기도 한 것을 볼 수가 있습니다 한나라가 발전하고 굳게 서려면 머리된 사람이 수하의 사람들을 잘 움직여 나가는 것이 매우 중요하지요 어떤 왕은 마음이 참으로 온유하기는 한데 덕이 부족하여 많은 사람들의 마음을 이끌지 못함으로 나라를 굳게 세워가지를 못합니다 반면에 어떤 왕은 마음이 온유할 뿐 아니라 덕이 있으므로 많은 관료들과 백성들의 마음을 사서 나라를 잘 이끌어갑니다. 그런 왕은 바로 세종대왕이 있지요. 나라를 부강하게 함으로 태평성대를 누리지요. 결과적으로 누가 더 선한 열매를 맺었습니까? 바로 후자의 왕이지요. 이것이 바로 덕을 갖춘 온유함과 그렇지 않은 온유함의 차이인 것입니다. 온유함이 가장 승하신 우리 예수님을 예로 들면 예수님은 참으로 온화하셨습니다. 마태범 12장 20절에 보면 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 할인이 하심같이 영혼들을 향한 자비와 극률, 사랑과 용서가 풍성하셨지요. 자 그러시면서 마태범 12장 19절에 그가 다투지도 아니하며 즉 우리 주님은 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 하신대로 말씀하시는 것이나 행동하시는 것 외모 등의 위험이 있으셨습니다. 위험이란 존경할 만한 위세가 있어 점잖고 엄숙함 또는 그런 태도나 기세를 말합니다. 우리 예수님께서 온유하시긴 한데 만약 어떤 가벼운 우스갯소리를 즐기하신다거나 복장이나 걸음걸이도 아무렇게나 하셨다면 또 농담이나 자주 하면 그렇게 많은 백성들이 붙쫓았겠고 제자들이 붙쫓았겠습니까? 제자들이 물, 목, 주님께 의문이 나서 묻고자 해도 또 영적인 말씀에 이해가 안 돼서 묻고자 해도 감히 묻지를 제자들이 못했어요. 그렇게 우리 주님이 이음이 씻셨다이 말입니다. 함부로 대할 수 없는 이음이 씻셨다 그렇게 같이 따라다니고 같이 식사하고 먹고 자꾸 함께 해도 그런 이음이 있으셔서 제자들도 감히 물을 것도 감히 함부로 묻지를 못해 얼마나 조심스럽게 묻는다 이 말이에요. 예, 그래서 복장이나 그런 것도 아무렇게 하셨다면 그렇게 많은 백성들이 붙잡혔는지요? 그렇지 않았을 것입니다. 제자들도 예수님을 전폭적으로 신뢰하고 높이기는 어려웠을 것이고요. 그러나 우리 예수님께서는 결코 그런 모습을 보이지 않으셨고 그러므로 인해 하나님의 말씀을 가르치실 때마다 가르치시는 말씀의 권세가 따랐던 것을 볼수 있습니다. 누가 복음 4장 31절에서 32절에 보니 갈릴리 가보나움 동네 내려오사 안식일에 가르치심에 저희가 그 가르치심에 놀라니 이는 그 말씀이 권세가 있음 이러라 말씀하지요. 예수님 말씀을 가르치시기만 한 것이 아니라 그 말씀들을 그대로 이루셔서 악은 모양도 없으셨고 외면적으로도 어떤 흠이나 점도 없이 거룩하고 온전하신 모습으로 말씀을 증거하셨습니다. 그렇게 말씀의 권세가 따르고 많은 무리가 따랐지요. 기존에 회당에서 가르치시던 겉모습만 그럴듯하게 꾸민 제사장, 서기관, 바리세인들과는 다르셨기에 많은 백성들이 예수님을 신뢰했던 것입니다. 그리고 예수님께서는 때때로 매우 위험있게 죄에 대해 깨우쳐 주기도 하셨어요. 우리 주님의 죄에 대해서는 용납 안 했습니다. 엄이 경계하고 엄이 가르치셨습니다. 죄는 용납하지 않았다 이 말이에요. 예를 들어 요한복음 2장 14절 15절에 보면 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들 저 가증스러운 짐승도 아니고 하나님께 제사드릴 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들을 앉은 것을 보시고 녹군으로 채찍을 만드사, 양이나 소를 다 성전에서 내어줬지오 즉, 성계나 성전은 이런 건물, 이 성전을 말하는 거 아니에요. 그당시는 성전 안에 들어갈 수가 없어요. 대제사장, 제사장만이 들어가, 제사대로 가는 거지, 일반인이 성전에 들어갈 수 있는 게 아니에요. 뭐, 회당이라면 들어가지만 성전은 다 성전 뚫에서 팔고 사고 소양을 하는 거지요. 그걸 이제 성전이라고 표현왜다 성전이니까. 성 울타리 안은 전부 성전이니까. 그래서 돈 바꾸는 사람들은 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고. 그래요를 한번 생각해 주님이 어떻게 하셨는가. 녹군으로 채찍 만들어 가지고 양소 다성전 내어 쫓고 돈 바꾸는 사람들은 돈을 그냥 쏟아버리고. 나 엎었냐 쏟아버리고. 그 그냥 상을 그냥 엎어버리시고. 그러면 유기 사람들이 볼때 주님도. 예수님도 혈기가 대단하시다. 이게 사람은 그렇게 표현해요. 영적인 뜻을 모르니까. 우리 주님이 왜 저렇게 하실 수밖에 없다는 것을 이해를 못하는 거예요. 그러고는 그냥 혈기 많이, 혈기 내신다고 하죠. 주님도 혈기 내신다. 주님도 막 성, 성격에 내시니까 무섭다. 아니지 않습니까? 영적인 걸 안다면 아니지 않습니까? 돈 바꾸는 사람들 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 한대로 엄히 책망하신 일이 나옵니다. 하나님의 거룩한 성전에서 매매하는 일을 결코 용납하지 않으셨던 것이지요. 마태본 16장에는 예수님께서 앞으로 십자가의 고난을 받게 될 것을 말씀하시자 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리라 하는 베드로를 향해 사단한 내드로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 않냐고 도리어 사람의 일을 생각하는 너다 하시며 어미 책망하신 적도 있었습니다. 아 베드로 육으로 보면 얼마나 자기 스승을 사랑해서 지금 하는 말입니까? 그렇지만 우리 주님은 그육이기 때문에 받아들이지 않아요. 영이라 그리 못한다. 이 말. 그러니까 오히려 베드로를 향하여 사단이라고 한다. 면 사단아 내 뒤로 물러가라. 그럼 베드로를 꼭 사단이라는 게 베드로를 지금 사주하는 생각을 통해 사주하는 그 사단에게 지금 말하는 거예요. 베드로를 향하여 사단아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지 않냐고 도리어 사람의 일을 생각하는 너다 하시며 어미 책망하신 적도 있었습니다. 이를 보고 혹여 온유하신 예수님께서도 혈기가 있나 하고 잘못 생각해서는 안 되지요. 하나님의 뜻에 입에 되는 비진리나 불의에 대해서는 결코 타협함이 없으셨던 예수님께서는 영혼들에게 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명히 깨우쳐 주시기 위해 이처럼 행하셨던 것입니다 우리 예수님은 미움이나 감정 등의 악은 모양도 없으신 온전하고 거룩하신 분이십니다 그 마음에는 오직 사랑과 극률과 선이 가득하시지요 그 사랑을 어떻게 알수 있습니까? 로마스 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑 즉 하나님이 우리를 얼만큼 사랑하신다는 그 사랑을 확증하셨다. 즉 독생자 아들까지 화목제물로 지금 십자가 내어주었으니 하나님이 저나 여러분을 얼만큼 사랑한다 하는 것을 증거로 지금 보여줬다. 이 내가 너희를 이렇게 사랑한다. 그래서 하나님은 사랑이시라고 하는 거예요. 우리 죄를, 우리 허물을 자기 독생자 하나밖에 없는 그 사랑스러운 아들에게 지웠다 이 말입니다. 그래서 그 엄한 고난을 받고 그 십자가 처형을 받고 다 하게 했다 이 말입니다. 이런 사랑이 얼마나 크고 큽니까? 이런 것을 가르켜드려도 나는 하나님의 사랑을 모르겠다는 사람들이 있어요. 나 때문에 그런 건데. 나하나는나이의 뜻. 나뭐내 때문에 단른 사람. 아, 나 때문에 그러니까 내가 믿고 하면 죄사함 받고 구원 받는 거 아니에요? 내 죄가 사함 받는 거 아니에요? 그게 나 때문이죠. 여러분 모두 각자 나 때문인 거죠. 이렇게 하나님은 우리에게 크신 사랑을 줬는데도 나는 하나님을 왜 사랑이라는지 모르겠다 왜 하나님을 첫째로 사랑하러 가는지 모르겠다 이런 분들이 가끔 있다 이말이에 그러면 초신자라면 이해가 돼요 십자가 도한 번도 읽지 않았다면 설교 테이프 한번안 들었다면 그러면 제가 물어볼 때신앙서 얼마나 했습니까? 1년이 넘었다고 그래요 교회에 온지 그런데도 하나님 사랑을 모른다니 말이 됩니까? 하나님이 이렇게 자기의 사랑, 우리가 얼마나 하나님이 우리를 사랑하신지를 자기 독생자 아들을 통해서 보여주셨다 이 말입니다. 이렇게 생명을 버리시는 행함으로 확실히 알수 있고 믿을 수 있게 해주셨던 것입니다. 예수님께서는 이처럼 내면의 사랑과 극률이 풍성하시면서도 결코 불의와 타협하지 않으시고 온전히 행하심으로 영혼들을 품고 다스리시는 외면의 덕을 함께 갖고 계셨다는 사실입니다 그래서 많은 영혼들에게 하나님의 역사를 보이시고 천국 복음을 전하심으로 많은 영혼들을 구원의 길로 인도하실 수가 있었지요 성도 여러분, 여기서 잠시 사랑과 공유의 관계에 대해 살펴보도록 하겠습니다 이 사랑과 공의의 관계를 이해하면 영적인 온유함을 이해하는데 도움이 될 수가 있지요 많은 사람들이 사랑을 생각할 때 오직 용서하고 이해하고 허물을 덮어주는 것, 따뜻하고 부드러운 것이라 생각합니다. 그런데 진정한 사랑은 고린도 전서 13장 6절 전반절에 사랑은 불의를 기뻐하지 않아요. 불의를 기뻐하지 아니한다. 불의를 보고도 용서하고 이해하고 뭐다 이렇게 하라는 게 아니지 않습니까. 불의를 기뻐하지 아니하며 하신 대로 불의를 용납하지 않는 것입니다. 사랑은요. 그러기 때문에 사랑 자체이신 아버지 하나님께서도 한없는 자비와 극류을 베푸실 때가 있는가 하면 죄악을 엄히 심판하실 때가 있지요. 하나님도요. 민숙이 14장 18절에 여호와는 노하기를 더디하고 인자가 많아 죄악과 과실을 사하나 형벌받을 자는 결단코 사하지 않아요. 즉 형벌받을 자는 결단코 사하지 않아요. 그렇게 사랑이 많으시지만 공의가 있기 때문에 형벌받을 자는 형벌을 준다 이 말입니다. 즉 성령, 해방, 거역모두 육체의 행한 자들은 형벌을 주신다 이 말입니다. 사하지 않으신다 이 말입니다. 누누이 구약이나 신하에 경고했기 때문에 하나님 믿는 사람이 그런 것은 사망이다라고 경고했다, 이 말입니다. 그래도 듣지 않고 사망길로 의 가는 것이라, 이 말입니다. 그래서 형벌받을 자는 결단고 사하지 않냐고, 아비의 죄악을 자식에게 갚아 3, 4대까지 이르게 하리라 하셨나이다 한 대로입니다. 이게 아비의 집. 그러니까 여러분들 부모나 할머니, 할아버지나 초상적 3, 4대, 1대, 1대, 1대 우의 부모, 또 2대, 3대, 4대까지 우상을 심히 섬기고 했다고 하면, 그것이 자녀들에게 온다면 그 손자, 손녀에게, 증손들에게까지 미친다 이 말입니다. 그래서 여러분들이 기도받아도 문제 해결을 못 받고 기도받아도 병이 안 낫고 한다고 하면 우선 나는 말씀대로 살고 죄악 중에 살지 않는데도 그런다면 우선 위로부터 거슬러 올라가 살펴봐야 된다 이말이면내 조상이 얼마나 하나님을 대적했는가 얼마나 우상을 심히 섬기고 대적했는가를 살펴봐야 한다이면 그럼 반드시 답이 나온다 이 말. 그럼 그런 것부터 풀어야 된다 이면 왜, 지금 내가 말씀대로 살고, 기도하고 하는 대로, 온전한 주일고 온전한 11조 하는데도, 그런 재앙이나, 그 여러가지 어려움을 당한다면, 바로 조상으로 거슬려가 살펴보면, 반드시 3, 4대 이를 일이 있다, 이 말입니다. 그럼 이걸 풀면 된다, 이 말이에요. 내가 하나님 말씀대로 살기 때문에, 풀면 여러분이 대신 회개하든가 화목대, 그리고 풀면 된다, 이 말이에요. 그러면 풀리전다이말 풀려도. 여러분들 말씀대로 못살 때는 그대로 임하지만 여러분들 하나의 영적 말씀대로 살기 때문에 그런 걸 회개하고 풀어주면 풀어진다 이 말입니다 끈이 끊어진다 이 말입니다 만약 하나님께서 중한제를 거듭거듭 지어가는 영혼들도 무조건 용서하고 무조건 용납하기만 한다면 그것을 과연 사랑이라 할수 있겠는지요? 유의부모도 자녀를 사랑하면 자녀가 그런 길로 갈 때는 매를 들기도 하고 책망하기도 합니다 하물며 우리의 영의 아버지이신 하나님께서 때때로 죄에 대한 대가를 받게 하시는 것은 사랑하는 자녀들을 생명으로 이끄시기 위한 너무나도 지극한 사랑인 것이지요. 또한 만약 하나님께서 열심히 말씀 안에 살고자 노력하는 영혼들이나 주님을 믿는다면서도 거듭거듭 중간지를 범해 나가는 영혼들이나 똑같이 구원을 받게 하신다면 어찌 좋으신 하나님이라 할수 있겠습니까? 만약 하나님께서 이미대로 영계의 법들을 어기신다면 진정한 인간 경작이 될수 없지요. 원수막이 사단도 일을 송사를 하게 되는 것이고요. 아버지 하나님께서는 천지마물을 지으시고 주관하시는 분이시지만 정해진 법칙을 따라 모든 일들을 이루어 나가시는 공의로우신 하나님이시라는 사실입니다. 저도 이제까지 하나님의 뜻을 이루는데 있어서 모든 일을 공의에 합당하게 이루기 위해 많은 기도와 금식을 심었던 것이고 때로는 큰 시험을 견뎌내야 했지요. 놀라운 권능을 나타내기 위해서는 그만큼 합당한 사람으로 인정받을 만한 믿음을 내보여야 했고 이런 믿음을 내보일 때마다 아버지 하나님께서는 더 놀라운 권능을 허락해 주셨습니다. 제 마음 같아서는 아픈 분들 모두가 치료를 받았으면 좋겠고 여러분 모두가 축복을 받기 원하지만 아버지 하나님의 뜻은 공의에 맞게 품고 공의에 맞게 기도해 주는 것이지요. 만약 그렇지 않고 무조건 치료밖에 하고 축복밖에 한다면 영혼의 문제가 있는데도 해결되지 않으므로 구원의 문제가 될 수가 있습니다. 또한 아버지 하나님과 여러분의 관계에 있어서도 각자가 하나님을 간절히 구하고 믿음의 행함을 보임으로 하나님의 사랑을 체험하는 것과 타인의 능력만으로 체험하는 것은 확연히 다르지요 이처럼 공의는 사람을 사랑을 온전하게 하는 것이므로 사랑과 공의는 상호 보완의 관계인 것입니다. 사랑의 한 개념인 온유함도 마찬가지입니다. 마음이 선하고 온유하여 사랑과 극휼이 많을 뿐 아니라 사람들을 바른 길로 이끌어 줄수 있는 덕이 함께 갖추어질때그 온유함이 온전한 것이 되고 진정한 사랑을 베풀 수 있는 것입니다 즉 많은 사람을 오른 길그 구원의 길로 이끌며 영혼의 힘을 얻게 할수 있죠 그런데 혹시 이 말씀을 들으시고 온유한 사람이 되는 게 생각보다 쉽지 않구나 하고 생각하실 분이 계신지요 물론 하루아침에 온유한 사람이 될수 있는 것은 아닙니다 또한 진정 온유한 사람은 아버지 하나님께서 인정해 주시는 사람입니다 따라서 아버지 하나님께서 온유하다 인정하시려면 먼저는 반드시 마음의 성결을 이루어야 하지요. 또한 덕을 이루어야 하지요. 진정한 온유한 마음을 이루기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 하는지 예가 되는 인물들과 함께 다음 시간에 이어 증거하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성대 여러분 이솝우와 해와 바람 이야기를 들어보셨는지요? 아마 우리 젊은 분들은 대부분 아시겠죠? 해와 바람이 길을 가는 어떤 사람의 외투를 누가 먼저 벗길 수 있는가 내기를 했지요. 먼저 바람이 저런 외투쯤이야 하고 자신 만만해서는 나무도 뽑힐 만큼 강한 바람을 내 품었습니다. 그러니 해와 바람 중에 누가 이기겠습니까? 누가 이기겠어요 바람이 이기겠죠? 아니요? 그러자 그 사람은 오히려 외투를 더 단단히 여밀 뿐이었습니다. 바람이 세니까 외투를 더 단단히 여미하라이 벗는 게 아니고 당연하지 않겠어요? 바람에 외투 날아갈까 봐다 여밀 거 아닙니까? 다음으로 해가 여유로운 미소를 띠며 따스한 햇볕을 내 품자 그 사람은 곧 외투를 벗었습니다. 이 이야기는 많은 사람들이 알고 있는 이야기이지만 우리에게 참으로 중요한 교훈을 줍니다. 바람은 자신의 힘으로 외투를 벗기려 했습니다. 그러나 해는 그 사람 스스로가 외투를 벗게 했지요. 온유함은 바로 이 해와 같은 것입니다. 어떤 힘으로 이업하지 않고도 오직 선과 사랑으로 사람의 마음을 움직이는 힘, 상대의 마음을 얻는 힘, 이것이 바로 온유함이지요. 이 온유함을 소유하게 되면 이 세상의 부나 명예, 권세와 비교할 수 없는 큰 힘을 가지게 되는 것입니다. 주 안에서는 무수한 영혼을 구하는 영적인 능력이 되지요 영적인 온유함은 솜과 같은 마음, 나무 그늘과 같이 깃들여 쉬고 싶어하는 마음이라 했습니다. 그리고 영적인 온유함은 내면의 온유와 함께 외면의 덕을 겸비한 것을 의미한다 했지요. 오늘 들으신 말씀과 다음 시간에 증거에 들을 말씀을 잘 양식 삼으셔서 이 온유함을 꼭 이루심으로 이 온유함의 힘곧 사랑의 힘을 체험해 나가시며 아버지 하나님께 크게 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과